0: Неизящная словесность Эпиграф Едва ли будет преувеличением сказать, что записки Фрейденберг «История жизни, совпавшей с революцией, двумя мировыми войнами и сталинским террором», и бытовая хроника, написанная исследовательницей культуры, которая теоретизировала свое переживание и восприятие жизни, представляют собой один из самых замечательных человеческих документов 20 века. Ирина Паперна, "Осада человека». Здравствуйте! В эфире подкаст «Неизящная словесность», в котором мы продолжаем говорить о книгах, резонирующих сегодняшним днем, и авторах, не боящихся задавать острые вопросы. Ведем подкаст по-прежнему мы. Денис Ларионов, редактор серии «Художная словесность» НЛО.
1: Денис Маслаков, журналист и исследователь.
0: Сегодня в центре обсуждения книга «Осада человека» записки Ольги Фрейденберг как мифополитическая теория сталинизма.
1: Имя Ольги Михайловны Фрейденберг – довольно долгое время уже привлекает исследователей, как минимум последние 30-40, а то и более лет. Но если ее научные труды представлены, пусть не в полном, но достаточно адекватном объеме, уже вошли в оборот, собственно, научный, то ее записки, лежащие на границе эго-документа и включенного антропологического наблюдения, еще ждут своего публикатора. Но сегодня мы, собственно, рассматриваем ее записки через призму книги «Осада человека. Первого шага в направлении исследования и понимания этого сложного и уникального Текста.
0: Сегодня у нас в гостях автор книги, почетный профессор кафедры славянских языков и литератур Калифорнийского университета в Беркли Ирина Паперна. Здравствуйте, Ирина.
2: Здравствуйте, большое спасибо за такое приглашение.
0: И литературовед, филолог, профессор Колумбийского университета Марк Липовецкий. Здравствуйте, Марк. Добрый день,
3: добрый день.
0: И мне бы хотелось начать с самого очевидного и одновременно сложного вопроса. Почему дневниковые тексты Фрейденберг до сих пор не были опубликованы.
2: Прежде всего, это не совсем дневниковые тексты, и мое исследование это не первый подход к ним. Мне бы хотелось сказать о людях, которые уже занимались этими текстами, и немного описать их для наших слушателей. Это огромный текст, 34 рукописные тетради, в машинописи сделанные позже, это почти 2500 страниц. Опубликовать его не так просто. По форме он разный. Там есть разные части, написанные в разных жанровых формах. Он писался в течение примерно 10 лет, с 39 40 до 50-го и охватывает всю жизнь Фрейденберга от 890 года до 50 Что для нее важно, это ее жизнь на фоне истории 20 века. Революция, блокада. Послевоенные годы, репрессии в Ленинградском университете занимают самое важное место. Блокада и репрессии после войны – самое важное место. Но начала она писать в 1939-1940 году со своей автобиографией. Она сама так называла автобиография. С рождения до семнадцатого года, не дойдя даже да, после революции, для возлюбленного. У нее был возлюбленный, для которого она писала свою автобиографию. Так она это представляет, когда она писала и потом позже. А потом она взялась за перо снова в блокаду. Вернее, через год после начала блокады она стала описывать, что случилось, начиная с 22 июня 1941 года. То есть это было то, что Нина Перлина назвала ретроспективный дневник. Нина Перлина написала первую книгу о жизни и творчестве Фрейденберг по-английски. К сожалению, уже покойная Нина Перлина и... Ей принадлежит заслуга первой книги. Наши слушатели, к сожалению, не видят. Это 2002 год в Индиане, в Блумингтоне вышла такая книга. Ретроспективный дневник. Потом она доходит до того дня, когда она пишет, и это превращается в дневник. И вот хроника блокады, и потом после военных лет, это то ретроспективный дневник, через несколько месяцев после событий, то дневник. А потом она вдруг понимает, что есть огромная лакуна в истории ее жизни. Это между семнадцатым годом и началом войны. И она садится и одновременно с событиями дня записывает вот эту свою часть. Это называется своей научной биографией. Вот такой жанровый состав. Это хорошо описано Наталья Костенко. Наталья Костенко была первой, кто подробно писал. Эту часть архива о и ее, 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 ее записки в 1994 году в своем дипломном сочинении в РГГУ. Часть его висит на сайте Фриденберг. Я очень рекомендую. Замечательный сайт Фрейденберг, замечательный график. И потом она в 1917 году опубликовала статью тоже Костянка, описывающую подробно этот текст в вестнике РГГУ, который был весь посвящен Фриденбергу. Не раз о записках более кратко писала и говорила Нина Брагинская. Нина Брагинская – это хранитель архива ну, после смерти непосредственных наследников. Она посвятила значительную часть своей жизни сохранению и публикации научного наследия Фриденберг. Брагинская сама филолог, классик. И она много говорила и о записках, тоже опубликовал небольшой отрывок из как раз ранних записок сама. Отрывки из записок появились в 1986 году. В Париже в эмигрантских журналах «Минувшая синтаксис». Это отрывки о блокаде и другой под замечательным названием «Будет ли московский Нюрнберг?» о репрессиях в университете после войны. Они были опубликованы неким Невельским. Сейчас хорошо известно, что под псевдонимом Невельский скрывается Юдив Матвеевна Каган, филолог-классик. Она дочь философа Матвея Кагана, члена Невельского кружка Бахтина, поэтому Невельский. Это был значительный акт мужества сделать эту э, э, публикацию с ее стороны, и многие знают э, э, этот текст по этим отрывкам. Это ни, никак не все записки о блокаде. Там есть замечательная выборка, но это очень небольшая часть общих записок, у которых больше 400 страниц э, машинописи. И, наконец, э, э, огромная заслуга здесь принадлежит семье Пастернаков. Евгений Борисович и Елена Владимировна Пастернаки в их руках оказались записки от хранительницы, от наследницы Русудан Рубеновны Арбели в Петербурге. Они организовали перепечатку на машинке. Мне бы хотелось знать имя машинисток, которые взяли на себя этот страшный и опасный труд в середине 70-х годов, до перестройки. Они печатали этот в политическом смысле очень опасный текст. И потом он был переправлен в Оксфорд, где у семьи Пастернака, той части, которая оказалась в эмиграции, был домашний архив, где эти тетради и находились. Так что вот какая история, и через сколько рук прошли эти записки. Это огромный, сложный по форме текст, И и мне бы хотелось, чтобы имена людей, которые им занимались здесь, прозвучали. Я сама узнала о существовании этого текста именно из публикации в синтаксисе минувшем, в 87 году. И где-то в конце 90-х годов мне удалось прочесть машинопись. И, наконец, в 2003 году мне посчастливилось впервые держать в руках сами эти тетради. В Оксфорде, в гостиной у Энн Пастернак Слейтер. Не могу вам сказать, это чувство, когда открываешь и видишь эту тетрадь чернилами во время блокады. Фрейденберг сама описала это. В 2015 году этот архив, архив Пастернаков в Оксфорде, был передан в Гуверовский институт в Стэнфордском университете. И там была конференция в связи с этой передачей, на которой я выступала с докладом о блокадной части этих записок. Я помню, что когда зачитывались какие-то цитаты в зале плакали там присутствовал елена владимировна пастернак и петр евгеньевич пастернак и евгения борисовича уже не было в живых он очень хотел чтобы записки его тети вышли при его жизни она его называет в письмах женечка и он думал о ней как о тете но этого к сожалению не случилось я не теряю надежды что все записки будут опубликованы хотя без сомнения это трудно И будут опубликованы несмотря на технические трудности и на другие трудности, так сказать, морально-этического или психологического характера. Дело в том, что читать записки целиком, а не в опубликованных отрывках, да, я забыла сказать, что большие отрывки были опубликованы в публикациях Пастернаков, переписки Пастернака с Фрейденберг. Это хорошо известное издание, их было много. И в России тоже после конца 80-х годов переписка Пастернака с Фрейденберг, тоже найденная в этом сундуке, найденная Ниной Брагинской. Она была подготовлена к печати сыном и женой сына Пастернака, Бориса Пастернака, но вышла первый раз на Западе без их имени, Еще еще в советское время. И вот там они использовали, это выбор Евгения Борисовича и Елены Владимировны, они использовали отрывки из записок в качестве соединительной ткани между письмами. Так что многие знают эти записки из этих отрывков, но очень трудно составить представление о целом тексте из всех этих отрывков. Так вот, читать их трудно. Трудно и больно. Отрывки очень тщательно и разумно отобраны, но они не включают самых болезненных мест, самых страшных мест и неприглядных мест. Фрейденберг была беспощадным человеком, прежде всего к себе. Она пишет о себе с беспощадной откровенностью, имеет довольно мало иллюзий о себе. И к другим тоже. И она не стесняется писать о неприглядных вещах. Показать человека со спущенными штанами – это ее фраза. И в буквальном смысле, и в переносном, она показывает человека и в блокаду в этих страшных обстоятельствах, и потом во время чисток в Ленинградском университете своих коллег со спущенными штанами. И она писала о своих записках, которые были ей дороже жизни. Она знала, что, продолжая их писать, сохраняя их, она рискует жизнью. Тем не менее, что это ее долг. Долг перед историей. Но при этом она упомянула то написанные среди голода, травли, арестов, обысков, записки отражают ее утомленный мозг. И Мне кажется, что это очень важный момент. В этом тоже состоит ценность этих записок. Да, там есть неприглядные моменты, и неприглядные моменты даже о самом авторе, который может читателю показаться неприглядным в неприглядном свете. Она не боялась этого в этом интимном документе. Нет сомнения, что мы, далекие потомки, не имеем права никак судить ни ее, ни тех людей, о которых она пишет. Мы не знаем, всегда ли она справедлива в своих строгих суждениях к современникам. Но я думаю, что тот факт, что она осознавала, что происходит какая-то операция, что этот утомленный, объединенный мозг, как она его называла, отражается и в том, как человек, измученный властью отражает свой опыт, что это тоже есть часть ценности этого документа. Этот документ, который не только рассказывает, но и показывает вот это страшное давление власти исторической эпохи на человека.
0: Спасибо большое за такое развернутое вступление. Я бы хотел подключить к разговору Марка и спросить его, задать тоже такой общий вопрос. Когда вы впервые столкнулись, узнали об этих записках, может быть, ознакомились с какими-то отрывками, и какое первое общее впечатление они на вас произвели?
3: Я тоже читал их где-то в 90-е годы, и э, не могу сказать, что они произвели на меня какое-то ошеломительное впечатление. Это был период, когда шел огромный поток самых разных текстов, и текст Фрейденберг. Для меня более важным событием является книга Ирина Ароновны, которую я прочитал недавно, и которая, на мой взгляд, совершенно по-новому разворачивает записки Фрейденберг и придает им историческое значение совсем не в том смысле, в каком мы себе его представляли. То есть, если, если мне будет позволено об этом сказать, я бы хотел подчеркнуть по меньшей мере две вещи. Во-первых, книга Ирина Ароновна помещает Фрейденберг в ряд важнейших э, европейских мыслителей, э, пытавшихся объяснить феномен тоталитаризма. Да, э, и постоянные параллели э, с Ханной Аренд э, являются таким системным принципом этой книги. В сущности, как э, показывает э, Ирина Ароновна, э, Фрейденберг, не читая, разумеется, Аренд не зная, возможно, даже ее существовании, создавала самостоятельную концепцию тоталитаризма, которая во многом резонирует с это, это первое, и я хотел бы, чтобы мы об этой концепции поговорили. Да. Она очень важна, на мой взгляд, и она очень болезненно современная, я бы сказал. Второе, что мне представляется очень важным, в том, что делает «Осада человека», «Осада человека» как книга по а не записки Фредденберг. Ну, конечно, это, это совместное усилие в данном случае. Именно объяснение особого способа письма, которое является собой Фреденберг, да, Очень сложное сочетание научного... Письма, да, такого аналитического, вот как Денис уже сказал, э, антропологического письма, да, такого с погружением. И в то же время, конечно же, это мощное художественное письмо. Да. Э, во всяком случае, в, тех, в той выборке, которую представляет собой э, книга Ирины Ароновна, мы видим э, удивительной силы экспрессию, Но эта экспрессия не автобиографическая, хотя она, конечно, опирается на личный опыт. Эта экспрессия действительно во многом, и об этом в книге много сказано, опирающаяся на занятия Фрейденберг античной культуры и, прежде всего, языком мифа. Как это ни странно, Фрейденберг пишет о современности или старается писать о современности, используя ту семиотику мифа, которую она сама же и открыла, ну как бы переворачивая ее с ног, с ног на голову. да, То есть она в поэтих сюжетах жанра писала о том, что для человека античности метафора является полной реальностью, да? метафора и реальность совпадают, между ними нет никакого зазора. И а у нее происходит как бы обратный процесс. Она отталкивается от реальности и тут же интерпретирует ее в мощную, как бы самовоспроизводящуюся, самоописывающую как бы, метафору. Ну, в частности, вот этот мотив, мотив экскрементов, мотив как бы, льющихся с потолка, снизу и сверху фекалий, которые как бы заливают дом, который возникает в блокаду и который потом проходит через, через все эти записки. Это один из таких... Мотивов, но э, Ирина Ровно показывает и другие мотивы: тело без головы, да, тиамат, Левиафан это, это все вот такие вот как бы само, самосбывающиеся э, метафоры, самозаполняющие пространство метафоры. И вот это сочетание научного, биографического и мифа поэтического мышления э, это мне кажется э, помещает текст Фрейденберг на совершенно необыкновенную э, высоту и, и, в общем, даже трудно найти э, какие-то прецедентные тексты. То есть, конечно, есть переклички, о которых, я думаю, будем говорить, допустим, следи Яковлева Гинсбург, но это это другой текст. Разумеется, публикация Фрейденберг необходима, но совершенно неизбежностью мне представляется, что мы будем сейчас читать Фрейденберг глазами Паперна и... и то чтение, которое предлагает книга Ирина Ароновны, оно становится главным чтением
0: Да, Спасибо большое. Я хотел бы задать следующий вопрос, тоже довольно-таки напрашивающийся, и задать его и Ирине и Марку. Самая известная часть записок была сделана во время блокады. И чем блокадные записки Фрейденберг принципиально отличаются от массива подобных многочисленных текстов? Это первый вопрос, и небольшой подвопрос. Вы с Ириной сказали, что она начала вести блокадные записки через год, да, после начала блокады. Вот. С чем это было связано еще? Скажите, пожалуйста.
2: Начну с, с простого вопроса. Думаю, что первый год просто у нее не было сил, душевных сил и возможностей. И когда она потом останавливалась, она останавливалась несколько раз, она останавливалась зимой. Зимой у нее замерзали пальцы, замерзали чернила, она об этом пишет. А потом весной она начинала писать снова и восстанавливала, что прошло за это время. Так получился этот ретроспективный дневник. Чем он отличается от огромного массива замечательных блокадных текстов, которые у нас есть? Я думаю, что отличается. Вот тем самым, о чем говорил Марк, только тут я целиком заслугу отношу к Фриденбергу. Это хроника, да. «Историческая хроника» – это этнографический дневник. Она пишет этнографию блокадного быта с мастерством человека, который знает, что такое этнография. Она читала Малиновского, он есть в ее библиографии. Она знает, что такое дневник этнографического наблюдения. Кстати, ретроспективный дневник – это тоже термин Малиновского, этнографа, придумавшего термин включенное наблюдение наблюдение», участник-наблюдатель. Это то, что сам пережил, но пишешь в состоянии рефлексии. И вот, вот этот этнографический дневник с рефлексией ⁇ это не все еще. Кроме ценности этнографической, она разрабатывает не всегда эксплицитно, но довольно сознательно мифополитическую теорию, какое-то теоретическое понимание происходящего. Уже в блокаду. Пользуются символикой Левиафана, пользуются мифологическими образами. Она мифолог. Но пишет и о политическом, пишет о том, в чем заключается сущность заключения, Насилие. Глотать и испражняться человек вынужден по принуждению. Это ее определение Блокады. Это в наших терминах это биополитика. Но никакой биополитики тогда не было. Она к этому, к этому подходу пришла сама. После войны. Этого становится еще больше. Всем запискам подлежит вот эта теория. И она сама пишет: я никогда не отделяла непосредственного ощущения жизни от теории. Одно выражало другое. И вот эта теория, теория сталинизма, теория насилия теория насилия власти, которая проникает в быт, это становится тем, что подлежит ее запискам, сверхзадачи записка, записок. И этим ее текст уникален. При этом я не хочу создать неправильного впечатления. Когда все записки будут опубликованы, я не хочу, чтобы читатель был разочарован. Там сотни страниц, тысячи страниц, написанные часто человеком в ужасных условиях, в ужасном состоянии. Частью она пишет, чтобы самой как-то пережить это состояние. Поэтому это не всегда написано хорошо. Там есть длинноты, есть повторения, есть небрежности есть эти откровенные физиологические подробности. И тем не менее, этому подлежит мифополитическая теория, которая, кажется, мне делает ее уникальной.
3: Можно я добавлю буквально одно слово? Опять-таки, по по впечатлениям от, от книги, прочитанной недавно. Мне кажется, очень важным мотивом, который подчеркивается является то, что для э, Фрейденберг блокада – это не исключительное состояние, а наоборот, как бы такая э, типизация советского образа жизни, типизация советской системы. То есть она видит в блокаде, прежде всего, концентрированное выражение э, сталинизма. И именно поэтому, э, допустим, Мы видим и э, у Гинзбург рассуждение о хорошо организованном голоде. Э, Ирина Сандомирская также писала о том, что Гинзбург обсуждая э, блокадные мучения, э, показывает, э, в общем-то, как работает биополитика. Э, Но э, э, у Фрейденберг движение идет... Не только в сторону голода, хотя, конечно, она об этом пишет. Не только э, в сторону рассуждений, о, как, как, как она пишет, о э, двойном варварстве, совершаемом Гитлером и Сталином как бы, э, в полном согласии друг с другом. Да? Но и э, вот эта постоянная, опять-таки, метафоризация. Это не метафоризация, конечно, это, опять-таки, тут слово метафора, э, так сказать, первобытная метафора, которая снимает, опять же, Различие между означаемым и означающим. Повседневность как концлагерь. Да? Неразличимость тюрьмы, тюрьмы и, и свободы, условно говоря. Да? Именно блокада делает вот это, это, это равенство очевидно, Гораздо больше, чем, чем за пределами блокады. То есть блокада просто такое увеличительное стекло, направленное на, 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 на советский мир. Я так понял.
2: Да, я вполне с этим согласен. У нее тоже есть замечательная фраза. Она очень хорошо формулировала. После десятка страниц какой-нибудь повторяющейся скуки вдруг возникает потрясающая формула. Она описывает один день своей жизни после войны и пишет. Это не блокада и не осада. Это простой, обычный советский день. К этой мысли она приходит уже после блокады. Так что на материале блокады создается эта теория, так что я думаю, что важными частями записок являются и блокадные, и послеблокадные, где блокаду она продолжает осмыслять и использовать как вот эту лабораторию тоталитаризма. Она не говорит слово тоталитаризма, она говорит слово «сталинизм».
1: Вот следующий вопрос я хотел бы в некотором смысле заострить то, что уже было сказано, и какое-то свое тоже впечатление от тех фрагментов, которых довольно много в книге Ирины. И вот было сказано про блокаду, про автобиографию, которую она написала для своего возлюбленного, прозвучало слово хроника, как некоторый жанр своего рода, и свидетельство. И я бы хотел задать этот вопрос и Ирине, и Марку о том, создается ли некое напряжение между попыткой найти связи какие-то смысловые, совершенно не приспособленной, абсурдной, совершенно жестокой невыносимой, прямо скажем, реальности блокады и последующих лет, и, собственно, в технике письма и вообще в самой интенции Фрейденберг. Или все-таки, вот, э, э, как очень хорошо сказала Ирина, важно было от, э, представить это именно как свидетельство, свидетельство утомленного мозга, то есть в некотором смысле выходя, задача, выходящая за задачи литературности, пусть сколько угодно, и современно, э, очень современно в рамках позднего модернизма. Да? Мы знаем там, на немецком языке подобные тексты, которые были одновременно и, как бы, и художественными, и исследовательскими, и дневниковыми. Да? Можно сопоставить, возможно, Фрейденберг с этим. То есть, создается ли напряжение между литературой, то есть, словесностью, и исследованием, и вот некой меланхолией, да, как, скажем так, ну, высокопарно, хотя, наверное, это слово не очень здесь подходит, как некой оптикой, которую Фрейденберг реализует в этом тексте.
2: Я бы сказала уверенно, это не литература. Мы можем это читать как литература, и тогда неизящная словесность очень подходит здесь. Слово словесность я бы приняла, но это не литература. И здесь сравнение с записками Лидии Гинзбург, которые очень хорошо сделала их анализ Ирина Сандомирская в книге "Осада" в слове тоже опубликованная НЛО. Она анализирует записки Лидии Гинзбург, литература веда, которая пишет как писатель. Она упоминает параллели с который известен ей из опубликованных отрывков в минувшем. Вот Гинзбург пишет как писатель. Это не художественная литература в чистом смысле, но ее образ, постижения действительности художественный. И свою профессиональную подготовку литературоведа она использует, но она пишет как писатель о блокадном опыте. А Фрейденберг пишет тоже как профессионал, как мифолог, как исследователь, как теоретик культуры. И э, в этом смысле это не литература даже не в том смысле литература, в котором мы могли бы сказать о каких-то известных наддневниках. Я думаю, дневники Клемперера, самое такое близкое сравнение, дневники Виктора Клемперера, его многотомная хроника, это дневник в чистом смысле слова третьего рейха, войны, страшных вещей, и потом послевоенных, послевоенных вещей ГДР. Это очень похоже. Это написано тоже филологом. Это тоже не литература. Там тоже есть исследовательская задача, это тоже не литература. Я думаю, что Фрейденберг, тем не менее, отличается и от Клемперера. У него нет этой теоретической основы. Литературных, я думаю, что это наша оптика. И мы должны здесь себя корректировать, читать это как литературу. «Меланхолия» – это неправильное слово, нет. Это текст такого страшного трагизма, и такой, это, 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 в общем-то, это то, что не было написано в лагерях, потому что в лагере люди писать не могли. Но Фредди она даже понимает, что если бы вот человек мог писать в лагере, то он писал что-то подобное. Для нее это метафора. Она говорит, что мы живем в городе лагере, но у нас другой режим, не такой, как в настоящем лагере. Она встречается с людьми, приехавшими из лагеря, слышит об этом. И говорит, мы живем так же, понимая, что, конечно, не совсем так же. Мы ходим в концерт, в университет, гуляем по улицам, но вот эта рамка города лагеря, что это так то свидетельство, которое не мог написать человек в лагере. И эта идея деформации сюда входит. Она считает себя мертвой после блокады, она пишет о себе, что она не пережила блокаду. И она пишет, как человек мертвый. Она постоянно об этом пишет. Это не метафора, что она чувствует себя мертвой. Меня поразило, что у Ханны Орент, которая ставила такую теорию циталитаризма в виде теории, не, 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 не каждодневного опыта, есть такая метафора – это Лазарь. Лазарь, которого подняли из смерти, если бы он мог что-то рассказать, что он бы мог рассказать о своем опыте. И Ханна Орент, которая уже прочла какие-то первые воспоминания о о нацистских лагерях смерти, которые она прочитала, она пишет, что это свидетельство Лазаря. То есть, предполагая, что это люди глубоко травмированные, потребляя клиническое слово, этим опытом. Вот эта метафора, чтобы мог рассказать Лазарь. Она есть имплицитно и уфрейденберг. Это больше, чем литература, это другое, чем литература. Марк, может быть, не согласен со мной.
3: Не, я, да, я не согласен. Мне, ну, опять-таки, поскольку я воспринимаю Фрейденберг через, через паперно, мне кажется, это литература, и я вижу здесь по меньшей мере два э, параллельных э, так сказать, текста. То есть я, я считаю, что, 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 что именно вы превратили в таком случае записки Фрейденберг в явлении литературы именно в силу сказать, концентрации ее опыта, который вы создаете и концентрации определенного рода цитат. Ну, одна параллель, конечно, Шаламов, да, который, как вы помните, всегда подчеркивал, что опыт лагеря это абсолютно отрицательный опыт, что он никому не нужен, да, и что это не не Записки Орфея, поднявшегося из ада, да, а, а самого Аида, восставшего как бы, из, из глубины. Да? То есть, вот эта мысль как бы, о, о, о смерти, рассказывающая о, о себе самой, о своем опыте. И, как показал, например, Елена Михайлик Елен Михай, в своей книге о Шаламове, он совершенно сознательно создает эффект плохого письма, неправильного письма, недостаточно шлифованного письма и так далее. Другая параллель, которая напрашивается, это Шкловский, конечно, который бесконечно далек от Фрейденберг и по своей методологии, и по своим знаю, личностным качествам, возможно, но это сочетание теоретические рефлексии с непосредственным опытом у него представлены с самых ранних работ, как мы. Помню, по меньшей мере, начиная с СО и Синемидального путешествия. То есть сказать, что типологически это абсолютно уникальное сочетание, мне кажется, было бы не, не совсем верно, поскольку такой оп- опыт есть. Ну и есть, конечно, Бенемин, о котором вы, вы вспоминаете также, который тоже сочетает сложную теорию с непосредственным, с непосредственным опытом мне кажется что, что э, вот там где э, Фреденберг пишет э, о нововведении сталинизма да о как бы об открытии сталинизма о превращении быта э, в форму политического террора, да, там ее голос действительно достигает совершенно отчетливой художественной высоты. Я просто прочитаю один фрагмент из, из вашей же книги. Да? Допустим, «Рабский принудительный труд с прикреплением без права ухода и протеста. Голод и, наконец, дом, где в каждой комнате живет целая семья, где одному человеку вселяют в его жилище чужих людей, где у всех общая кухня и общая уборная» свечены испорченными, плитами, водопроводами, стульчиками, полами, фановыми трубами, драки и пьянки в квартирах, громкоговорители и радиолы, площадная брань, склоки женщин, вонючие пеленки, клопы без разбора. Культурный человек попадает в соседство с негодяями-багитами, не имея ни охраны, ни прав на борьбу. И это, как бы как говорит Фрейденберг, и есть форма форма политического угледения. А дальше там, где вы пишете про эту страшную кампанию, развернутую против профессоров Ленинградского университета. Это же действительно такая жуткая драма, да, где, где сама Фрейденберг выступает далеко не в не в самой привлекательной роли, да, где она срывается на политическое обвинение против Тронского, да, о чем вы подробно пишете. Это, это, это производит очень мощный эмоциональный эффект. Это, это не только э, ну, такое аналитическое письмо, это, 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 это мощное литературное произведение, мне кажется. В любом случае, вот эти страницы, эти эпизоды, эти абзацы, возможно.
2: Если я создала э, литературный текст из Фриденберг, то это моя неудача. Я должна Нет. покаяться. Я, я действительно пыталась создать из нее то, что я называю дневник-теорию. В этом смысле Я нахожу это уникальным жанром. Конечно, автору хочется сделать своего героя уникальным, не буду настаивать. Но «Дневник теория» в том смысле, что отражение непосредственного опыта в в дневниковой форме, в дневниковом модусе – это не всегда дневник – неотделимо от теоретизации этого опыта в профессиональных категориях мифополитической концепции. То, что какие-то части этого прекрасно написаны, то, что вы сейчас прочли, и здесь я должна признаться, я выбрала и цитировала чуть замечательные места. Я даже хотела процитировать какой-то ужасно написанный абзац, но как-то рука у меня не поднялась. Но там есть много ужасно написанного, что она сама понимает. Написала очень быстро, всегда без черновика. Это был ее тип письма, ее способ письма он требует такого вот чтения, такого гида путеводителя, который я пыталась создать. А в записках Лидии Гинзбург, которые я чрезвычайно ценю, там каждое слово на месте. Там продумана каждая запятая. Даже черновые записи, не вошедшие в записки, которые потом были опубликованы, которые опубликовала Эмили Ван Баскерг и Зорин, по архивным материалам, о которых прекрасно написала Ирина Сандомирская, даже там каждое слово на месте. И даже там мы видим, что она отрабатывает каждое слово. Фриденберг этого не делает. Ей важно отработать теоретическую формулировку, но художественную фактуру нет. При этом она очень ценит художественное произведение, художественная способность. Она пишет многое в мыслях о Пастернаке, ее брат, ее постоянный собеседник. И она часто пишет, что настоящую биографию может написать только художник, только искусство. Когда я пишу о том и о сём, о разных людях, я всегда вру, преувеличиваю, преуменьшаю их достоинства человека, описать может только искусство». Но мне кажется, что то, что она делает, это не искусство. Хотя мы читаем это как, может быть, мы читаем это как литературу в нашем современном, очень расширенном понимании, как неизящную словесность. Но слово «неизящное», я бы сделал ударение на это.
1: Вот у меня совершенно спонтанно возник вопрос э, после ваших слов, Ирина. Даже не знаю, как его правильно задать. Можно ли каким-то образом вот... В компаративистской перспективе, или как-то вот просто помыслить одновременно роман Доктора Живаго, и как роман об истории 20 века, и роман э, и вот этот огромный текст э, Ольги Фрейденберг. Возможно ли какие-то точки схождения, в которых они могли бы найти друг друга? Или это просто не пересекающиеся прямые кометы, которые летят в совершенно разных
2: галактиках? У них много пересечений у Бориса Пастернака и Ольги Фрейденберг. Это видно в их переписке которая тоже еще на самом деле не подверглась настоящему исследованию, хотя все ее читали на периоде, на множество языков. В переписке это видно. В романе не думаю, если какие-то принципы здесь происходят из романа, это концепция истории Пастернака и его веров в... Сохранение будущей памяти. Для него это художественная память, для нее это архивная память. Идея архива, она много пишет, о идеи архива. Mm-hmm. У них есть какое-то общее мироощущение. В ее первой автобиографии, лирической автобиографии, есть явное влияние охранной грамоты. И об этом писали, об этом писал Борис Гаспаров, писали и другие. Здесь есть такой лирический напор, и есть даже и общие топосы. В частности, топос восприятия художника, близнечный миф, они что-то разделяют. Но я думаю, что расхождения тоже большие. Это параллельные осмысления действительности. Одна поэтам, которого занесло в роман, с результатами, которые мы можем оценивать по-разному. Другая – ученым которому привелось также писать и записки. По-моему, это прекрасный жанр – записки. И этим пользуется и, и, и Гинзбург. Он очень емкий, невозможно перевести ни на какой язык. Это именно, сказать, письмо как таковое. А дальше пишет человек и пишет профессионал. Если записки пишет литер и человек, который хотел бы быть писателем, как Лидия Гинсбург, это одно. Если записки пишет ученый, с подготовкой в этнографии и мифологии, это другое.
0: Да, спасибо. У нас был запланирован а, отдельный вопрос про Лидию Гинзбург, а, и уже очень много было сказано сегодня о принципиальных различиях в их письме, а, но я бы хотел вспомнить один примечательный факт, а, и, может быть, чтобы вы, Ирина, чуть подробнее об этом рассказали. А, сколько я помню, они жили на канале Грибоедова, на очень близком расстоянии друг от друга, и и не были знакомы, никогда не были знакомы, никогда не пересекались. И вы вроде как пробовали искать какие-то связи чтобы общих знакомых. В общем, расскажите про эти ваши поиски, пожалуйста.
2: Это поразившая меня вещь, при том, что параллель есть в их блокадных записках, начиная с Сандомирской, и другие тоже часто сравнивали нам Сандомирская замечательно это проанализировала, она именно показала вот эту политическую начатки политической теории у Они очень такие не разработаны, это последовательно разработано у Фрейденберг, но есть явные начатки в тех же категориях биополитика, левиафан у у, у Гинзбурга. Это нам показала Сандомирская. И вот с этими параллелями, которые поразили нас, поразили многих других читателей и исследователей, когда-то у меня диплом писала молодая студентка. О этих отрывках из минувшего и записках Лидии Гинзбург. Они заставили меня в какой-то момент задуматься, знали ли они друг о друге. Возможно, что они были знакомы. Они, конечно, знали друг о друге после войны знали. Мне не удалось найти никаких конкретных следов, что они общались. Без сомнения, они не знали о записках друг друга. Но самое поразительное, это пришло мне в голову, случайно бросилось в глаза. Да, они обе жили на канале Грибоедова, когда я увидела их адреса, и Google мне сказал, что 350 метров их разделяли через канал. И вот они сидели, каждый в своей страшной холодной квартире, могли видеть друг друга из окна, и каждая отдельно писала очень похоже, как человек того же поколения, Примерно того же поколения. Обе из Одессы, обе женщины, обе еврейки, с таким сложным и остраненным отношением к своему еврейству. Обе филологи. И они пришли к каким-то общим ходам, разными путями, ничего не зная друг о друге. Я делаю параллели тоже с Ханной Рент. Я считаю, что их много. Конечно, Ханна Рент написала профессиональный трактат «Origins of totalitarianism», стоки тоталитаризма прекрасно переведенный на русский язык, со сносками, с библиотекой. Не, как раз не писала никакого дневника. Она не знала, как живут в коммунальной квартире. Не знала она и как живут в лагере. Она В 1933 году ей посчастливилась бежать. Она писала в Нью-Йорке. Но теоретические выводы есть параллели и там. Ничего не знала Аренд, конечно, ни о Фриденберг, ни о Гинсбург. И они не знали о ней. Этого не могло быть. И тем не менее, вот эти параллели для меня – это поразительный факт. И разъединение между людьми. Аренд писала, что главное в цитатаризме – это разъединение между людьми, которое искусственно создается, Но тоже связи между людьми. И вот этой связью между людьми оказывается общность мысли, восходящая, по-видимому, каким-то общим источником культурным, общему чтению и общему опыту. Она как бы, если есть что-то оптимистическое в этом, то как-то общность мысли как-то все таки преобладает над этим страшным разъединением.
1: Я бы хотел задать вопрос не без провокации своего рода, потому что это меня интересует не только как бы относительно Файтенберг, но вообще всего корпуса непоцензурной литературы в широком смысле, да, советской непоцензурной литературы второй половины 20 века, да и первой половины тоже. Не кажется ли вам, это вопрос и к Марку, и к Алине, что... Тексты Фрейденберг, записки Фрейденберг и другие произведения, собственно, непоцензурного мышления, я бы даже сказал, в таком широком смысле, и свидетельства жизни вообще в некотором смысле не были рассчитаны на прочтение и просто не предполагали читателя, как вот некой инстанции, да, если вспомнить там, про да, вот как бы такого читателя-собеседника или какого-то невидимого читателя, ну, как кавказские дневники, например, которые автор предлагал сжечь после его смерти, уничтожить после его смерти. И что, как бы, открывая их, читая их и как-то взаимодействуя с ними разным образом, мы как бы невольно смещаем прагматику их, смещаем их задачу и э, выводим из того, собственно, круга м- представлений, значений, и, которые вкладывали авторы э, в эти тексты и обстоятельства, в которых они создавались.
2: Это замечательная мысль, и я согласен, что это создает какое-то дополнительное напряжение, дополнительный эффект этих текстов. Может быть, именно поэтому мы сейчас спорим с Марком о том, что мы читаем. Читаем ли мы Фрейденберг или Паперна? Я все таки надеюсь, что Фрейденберг отдельно от Паперна. Паперна с меньшим интересом. И читаем ли мы изящную словесность или аналитический текст в форме бесформенных записок? Я думаю, что это связано с тем, что вы сейчас, Денис, так хорошо описали. Какое-то смещение, да, происходит, деформация происходит не только в письме. Деформация происходит и в нашем чтении. Деформация в восприятии вот этой непоцензурной литературы и литературы страшного опыта, я думаю, что это особая проблема, которую еще не поставили исследователи рецепции. Наша деформация как читателей. Что касается прагматики, то тут интенция не совсем описывает прагматику. Об этом писали исследователи дневников, даже не страшных, а обыкновенных дневников. Кстати, есть большая литература о дневниках Холокоста. Но исследователи дневников, и даже есть такая замечательная формулировка, это не моя, что существует презумпция приватности и потенция публичности. То есть, я перевожу с английского, презумпция, то есть, есть ожидание приватности, ожидание того, что это никто другое не читает, но потенция публикации, потенция публичности, потенция другого, и они находятся, я думаю, что вы правильно это сформулировали, находятся в напряжении, в постоянном. Фрейденберг пишет о своих интенциях, она пишет о своем восприятии, она часто пишет, что она пишет для истории, истории. Иногда она прямо обращается к историку, историк будущего не поймет, дурак историк обычно, он не поймет, как как жили в коммунальной квартире, сейчас она ему опишет. Но, конечно, это не каждую минуту она представляет этого историка и ориентируется на него. Это не письмо, написанное Пастернаку, где в каждой строчке она помнит, что она пишет Пастернаку, хотя Пастернак тоже помнит, конечно, что он пишет своей сестре, но, по-видимому, понимает, что это будет когда-то опубликовано. Но это даже не это, хотя и там есть какая-то двойственность это именно постоянная возможность и того, и другого. Презумпция приватности только для себя, небрежно, без черновика, с повторениями, потенция публичности и надежда, что это сохранится. Да, сохранится как свидетельство, не как оформленный текст. Она никогда не писала, надеется ли она, что будет опубликовано, в каком виде опубликовано, не оставила никаких инструкций, но Поразительно много усилий и риска взяла на себя, чтобы этот текст сохранился. Она хотела, чтобы он дошел до истории. Если мы представляем, как читатели, вот эту историю, то тут, я думаю, мы должны думать о той нашей операции, которую вы сейчас сказали. У меня одна операция, у Марка другая. Я думаю, что мы хорошо это продемонстрировали читателям. Такую коррекцию на операцию.
3: Если можно будет вот еще про операцию, мне кажется, что... Вопрос, поставленный Денисом, конечно, очень э, сложный, и в каждом случае, на мой взгляд, на него нужно отвечать э, индивидуально. В случае с Фрейденберг, вот если, если как бы я правильно понимаю то, о чем она пишет, э, все-таки читатели предполагается и вот почему. То есть, вот эта мысль Ханна Арента о атомизации общества при Татаризма, как как показывает Ирина, у Фрейденберг превращается в мысль о склоке. да, склоке как важнейшем политическом механизме разобщения общества, такого постоянного, агрессивного, воинственного. И с этой точки зрения, как Ирина пишет, происходит как бы такое переворачивание ГОПСа, да, у ГОПСа государство останавливает или, по меньшей мере, контролирует войну против всех, против всех, а в Сталинском государ... Сталинское государство наоборот разжигает и провоцирует войну всех против всех. Да. Вот. И в это... с этой точки зрения, конечно же, сам акт письма у Фрэнденберга ⁇ это акт сопротивления, конечно, государственному насилию. И как акт сопротивления, он все-таки предполагает разговор с другим, попытка установления контакта с другим, а не продолжение, так сказать, не, не расширение атомизации. Да? Как бы, если этот текст совершенно ни для кого не предназначен, если это чистая внутренняя терапия, то значит государство победило. Значит, я просто изливаю свой яд э, вот на эти страницы, потому что у меня просто его некуда больше э, излить. Но, в общем-то, это, это признание поражения
2: да, я я, 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 вполне, я вполне с этим э, согласна. Мне бы хотелось сохранить вот это напряжение, о котором сказал Денис. Постоянно вот такой вот амбивалентность, такой... что это можно читать и так, и так, существующее в письме. И мне бы хотелось действительно, чтобы кто-то занялся особой рецепцией, которая связана с вот то, что вы называете, Денис, неподцезурными текстами. А об этом еще ничего не сделано,
3: по-моему. Да, это правда. Даже непонятно, как к этому подступаться, да. Ну да, есть авторская интенция, а, как? а что делать с рецепцией проводить анкетирование читателей? В каком поколении? Это же ну, ничего не даст.
2: Нет, нет, нет. Я думаю, что нам производить теоретизирование, к сожалению, здесь, а не анкетирование читателя. И, может быть, дневник читателя, наблюдение над собой, Марк, как насчет дневника читателя?
3: Ну, это же будет очень субъективный дневник читателя определенного поколения, определенного опыта из другого поколения, чем, чем то, которое создавало эти тексты. операция это...
2: тут встроена, как бы в самом, в самом жанре. Встро... Без сомнения. Я, с оптимистической точки зрения, мне бы хотелось сказать, что все-таки вспомним, что эти страшные записки не пропали. Она <таспомжен> часто пишет, что они пропадут, их изымают <таспомжен> при обыске, что то случится, кто их спрячет, куда. Ее наследница Росудана Рубеновна Арбели Дочь ее гимназической учительницы, дочь также Рубена Арбели, известного директора Эрмитажа, очень боялась, мне рассказывала Елена Владимировна. Я в своем докладе назвала ее Бесстрашной. А Елена Владимировна Пастернак потом ко мне подошла и сказала: Она очень боялась. И я это говорю не как раз, чтобы не унизить, а наоборот возвысить ее подвиг. Очень боялась и хранила все эти записки. У себя под роялем стоял этот сундук, никто не знал, что в нем. Она сама полностью не знала, что в нем Никто не знал, что там письма Пастернака, например, пока Нина Брагинская, которая искала там, непубликованные труды по классической филологии, нашла эти письма. У меня есть подруга, которая тоже и дружила с Росуданой Рубеновной. Она бывала у нее в гостях и видела этот сундук. И когда я ей рассказала о сундуке, она сказала, я помню этот сундук, я видела этот сундук. Что в этом железном сундуке, никто не знал. Вот при всех этих препятствиях мы сейчас фиксируемся на том, что записки не опубликованы, но они сохранились, их сохранили. Они были перепечатаны на машинке, вот этими героическими безвестными машинистками. Они были кем-то переправлены в Оксфорд, по-видимому, по дипломатическим каналам. Они оказались в Гуверовском институте. Я думаю, что это может быть, я хочу какой-то оптимистической этой картины страшного мира и атомизации какой-то оптимистический аспектности.
3: Добавить к этому аспекту можно то, о чем уже шла речь. как бы Интертекстуальность без чтения, да. Переклички, которые возникают между текстами, которые заведомо были, ну, никак не заприкасались, так сказать, в физическом мире. И это не только ведь Гинзбург или. Ханна Аллен, Допустим, когда Фрейденберг пишет, поймет ли историк мертвенность наше существование, мертвая страна, мертвые схемы, люди с, с выкрученной душой мертво работают и мертво живут. Это же чистый Шварц. Это просто, просто монолог дракона из, из второго действия. И, по-моему, он еще, он еще не прозвучал в это время. И так далее. То есть тут Возникает совершенно э, странная область созвучий поверх, поверх текстов. Да? Созвучий где-то, где-то... Я, я боюсь всех этих мистических терминов типа наосферы, но что-то там где-то же не встречается
2: интертекстуальность, которая создается в чтении. Это очень да. интересно. Вам, вы слышите Шварца, а я слышу Прималеви.
1: В завершении нашего выпуска очень интересного вопроса короткий и, кажется, сегодня особенно уместный в связи с темой, которую мы сегодня обсуждали. Как вам кажется, мы задаем этот вопрос всем гостям нашего подкаста, и каким, вам кажется, должно быть письмо и литература, и вообще шире шире культура в ситуации после военно-политической гистенциальной катастрофы, в которой мы находимся сегодня?
2: Каким должна быть, я не могу и не смею сказать. Я получала письма от читателей, и хочу поблагодарить этих читателей, которые писали, что эта книга своевременная, что она как-то говорит им что-то о сегодняшнем дне. Именно записки Фрейденберг. Говорят им что-то о сегодняшнем дне. Я даже просила людей сформулировать это, и это трудно сформулировать. Один такой читатель сформулировал, что это таким образом, что эта книга показывает, как можно и как нельзя жить под осадой. Мне кажется, что если это полезно в нынешней ситуации, то мы должны смотреть на обе стороны того, что сделала Фриденберг в своих записках. И вот это непреодолимое ничем стремление осмыслить, даже самое страшное, и оставить об этом свидетельство в железном сундуке, и понимание операции и каких-то о какой-то ограниченности своего восприятия и возможности это сделать. Вы сказали, после катастрофы. Но мне кажется, что мы находимся в процессе катастрофы.
1: Да-да, и в процессе.
2: И здесь вспоминается Гинзбург В ее записках она пишет «Как жить, как выжить и как жить, не потеряв образа человеческого». Вот я думаю, что Может быть, в в этой задаче, на которую у меня нет ответа, записки Фрейденберг могут послужить каким-то примером. Но, конечно, человек, который находится ближе к эпицентру этой катастрофы, находится в более трудном положении. Что касается литературы, то, мне кажется, НЛО как раз очень много делает для того, чтобы литература и словесность продолжала жить и работать в России» для русскоязычного читателя, а частному человеку у него есть письменный стол, как говорил Гензбург, или железный сундук. По-моему, это тоже более достойное место, куда отправлять свои впечатления, чем Facebook.
0: Facebook запрещенная э, экстремистская в России социальная сеть.
2: Продолжая то, то о чем э, говорила Ирина,
3: э, мне кажется, э, Фрейденберг действительно подает очень такой важный пример. Во всяком случае, мне постоянно приходят в голову мысли о том, насколько то, чем я там занимаюсь всю свою жизнь, имеет какой-то коэффициент полезного действия в текущей ситуации. Фрейденберг, казалось бы, занимался вещами еще более далекими от, от современности. Вообще занимался античностью. Но она как раз показывает э, то, что то, чем занимаются люди гуманитарных наук, имеет отношение к истории, в том числе и к текущей истории. И вот эта способность смотреть на на происходящее как на э, историю, это в известной степени э, спасение, просто от отчаяния и то, что, что мы можем делать. Да. А уж для Сундука или Фейсбук это уж как получится. Вот, но, но думать об этом, писать об этом, это входит, по-видимому, как бы в наши профессиональные обязанности, и эта мысль, как ни странно, не угнетает, а, а меня лично поддерживает.
2: Ну, также читать об этом. А для этого нам нужно издательство.
0: На этой прекрасной ноте я должен сказать, что время нашего подкаста подходит к концу. Напомню, что мы сегодня говорили о книге Ирины Паперна «Осада человека». Мы благодарим Ирину и Марка за сегодняшний разговор. Также Марка я хочу поблагодарить отдельно за идею этого разговора. Слушайте наш подкаст в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке и всех стриминговых сервисах. Книги, о которых мы сегодня говорили, Ссылки на них также вы найдете в описании выпуска. Спасибо всем большое и до встречи в следующем выпуске. Эпилог. Записки. Эти записки. Я боялась обыска не за себя, но за них, что их уничтожат. Сколько раз моей души касалось колебания – записки или свобода? Уничтожить их, но стать свободной и ничего не бояться, ни обыска, ни смерти – Но даже свободу я не могла поставить выше этих записей. Я не желала умереть безгласной. Ольга Фрейденберг из книги Ирины Паперна «Осада человека».